0: Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou o Alexandre Losetti e hoje vou conversar com um dos auxiliares da seleção brasileira, é, Matheus Bach, que está aqui com a gente. Ele que voltou recentemente da Europa, voltou essa semana de mais uma viagem da Comissão Técnica da Seleção, de alguns membros da comissão para acompanhar jogos, acompanhar treinamentos, conversar com jogadores já convocados, outros que podem vir a ser convocados, enfim, para rechear mais esse leque de observações da seleção brasileira antes da primeira convocação do ano, que vai ser feita no dia 6 de março para as primeiras rodadas das eliminatórias, os jogos contra Peru e Bolívia. Na verdade, primeiro Bolívia, o jogo em Recife, depois o Peru, o jogo em Lima. Matheus, beleza? Obrigado por participar aqui com a gente, obrigado por falar com a Sexta Estrela e, assim, primeiro uma pergunta mais geral, assim, me conta um pouquinho dessa viagem, dos benefícios, do do quanto ela agregou para vocês, eu sei que esse tipo de viagem não é uma novidade, vocês já fazem desde 2016, quando assumiram o comando da Seleção Brasileira, o comando técnico, mas eu sei que cada uma agrega alguma coisinha a mais, algo diferente, vocês acrescentam coisas. Então, me conta como é que foi essa passagem pelo inverno europeu, Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, Ale, obrigado por me receber, obrigado pela pela atenção aí. E já, já vamos começando, né? na verdade essa foi a segunda viagem que eu já fiz nesse início de ano, Antes tinha, havia ido eu também com, com o Sampaio acompanhar os jogos na Inglaterra. Agora essa segunda passagem, agora por França e Espanha. E é sempre bom tu, tu acompanhar os jogos ao vivo, tu sentir a partida, sentir os momentos o momento dos, dos nossos atletas, uh, uh, analisar a partida em si também, não só os atletas, mas o que as equipes têm feito lá fora, qualidade de jogo, ideias ofensivas, ideias defensivas. E sempre pensando que a gente pode agregar a nossa seleção. A gente tem um acompanhamento mais fácil no Brasil, né? Então a gente consegue seguidamente ir aos jogos. E agora, lá, quando a gente tem essa oportunidade lá fora, a gente procura aproveitar ao máximo nas datas, de, tanto de observação de jogos, quanto de, de treinos e conversas com, com atletas, com, com treinadores, e dessa vez, não, não foi diferente, foi, foi muito proveitoso
0: Matheus, você me corrige se eu falar alguma bobagem, mas o Matheus viajou com o Tite, o técnico da seleção, com o Juninho Paulista, coordenador, técnico da seleção brasileira e você foi a quatro jogos, né Matheus, PSG e Lyon na França acho que logo que vocês chegaram vocês foram assistir a esse jogo depois Barcelona e Getafe Sevilha e Espanhol os dois jogos na Espanha e fechou com o Atlético de Madrid e Liverpool também na Espanha esse é o jogo é, assim, de maior repercussão para o mundo porque é um jogo já válido pelo mata-mata da Champions League você teve nesses quatro agora né Matheus, depois daquela primeira ida com com o Sampaio?
1: Na verdade foram seis. A gente foi para o paris vilion primeiro jogo, aí a gente participou de um evento em, em, em Bilbao e, por coincidência, o Atlético de Bilbao acabou passando para as semifinais da, da Copa da Espanha e a gente acabou acompanhando a partida lá também. Mesmo sem atletas brasileiros, mas com atletas de projeção daqui a pouco de seleções de outros países e, e para acompanhar um. Um jogo fora também acabamos indo. Fui a, Sevi- a Barcelona e Getafe, fui a Sevilha e Espanhol. Ainda consegui chegar a Madrid para acompanhar a Real e Celta no domingo. E aí sim, na terça-feira, o Atlético e o Liverpool
0: Então foi um leque ainda... Um leque ainda é maior do que eu falei. Exato, um pouco mais, deu para deu aproveitar um pouco mais aí. Então, primeiro, eu vou te perguntar, obviamente, é, coisas mais ligadas assim, aos nossos jogadores, às listas de convocações mais habituais de vocês. No PSG e Lyon, embora é, eu não. Posso estar enganado, mas acho que a escalação do PSG, os brasileiros, eu nem sei se eles chegaram a entrar em campo, acho que um entrou no segundo tempo, nenhum foi titular, e no Lyon tinham alguns brasileiros que não fazem parte das listas frequentes, nunca foram convocados, enfim, mas que também puderam ser observados. Foi isso, né?
1: Exato, estava numa expectativa, quando a gente estava indo para lá, a gente sabia de uma possível, a gente acreditava num possível retorno do Thiago Silva e do Neymar, que a gente já sabia que estavam um processo avançado de recuperação, inclusive fizeram o treinamento normal uh, antes da partida contra o Lyon e acabamos, infelizmente, não não vendo esses atletas ao vivo que eles não foram para a partida. Porém, tivemos a oportunidade ainda de, de assistir um treinamento e conversar com eles e saber qual era a ideia do clube também de, de projeção de sequência para eles. O Neymar, como já havia de uma sequência grande, já estavam planejando utilizá-lo só contra o Dortmund o Thiago já não como vinha de um tempo parado maiores já tinha uma ideia de projeção de minutagem para ele para ele fazer o jogo contra o Dortmund e o Marquinhos ainda um pouquinho num processo um pouquinho mais atrasado que o Thiago mas também com uma projeção de fazer o jogo contra o Dortmund e no fim os três acabaram fazendo o jogo que teoricamente era o, era o mais importante para eles na sequência né ainda assim vimos o, o Marcelo do no Lyon o zagueiro o Thiago Mendes e o e o Rafael lateral que Querendo ou não, é sempre bom acompanhar atletas que jogam em, em ligas grandes e em um jogo de alto nível, querem é um enfrentamento contra um PSG.
0: Né? Pois é, Matheus, eu vou te perguntar uma coisa mais específica sobre o Lyon. É, o Bruno Guimarães, Sim. que é um jogador que todo mundo no Brasil deposita uma esperança muito grande de que possa vir a ser um protagonista no futebol brasileiro, até no futebol internacional nos próximos anos, é ainda muito jovem, jogando na Seleção Olímpica do Brasil, mas é, com chances de ser convocado por vocês, porque já foi elogiado e observado por vocês algumas vezes. Ele foi para o Lyon, essa foi é, a escolha alternativa europeia do Bruno Guimarães. Você, pelo que você conhece do Lyon, de observar, da liga francesa, das possibilidades que o Lyon oferece, foi uma boa para o Bruno Guimarães, na tua opinião? Eu
1: não tenho claro quais quais foram as as opções que ele teve, né? reais de de escolha. Agora, acredito acredito que ele está dando um passo passo progressivo, digamos assim, em em termos de de análise de carreira. Para mim, foi uma boa escolha, porque ele vai, para um local, analisando alguns jogos do Lyon e foi uma equipe fisicamente muito boa com boas qualidades físicas, mas que ainda falta um pouquinho de qualidade técnica eu acredito que isso ele vai conseguir incorporar e ele talvez seja uma peça que ajude o próprio Lyon a dar um passo a mais com as características dele ele tem um, um Thiago Mendes que é um cara mais de transição do lado dele, teoricamente se eles fossem jogar e manter uma linha de, de três volantes como eles fizeram um, um primeiro volante, eu acredito que ele seria utilizado junto nesse nesse trio de meio campo e ele, ele iria equilibrar bem as ações da equipe. Então, vendo o que o Lyon apresentou e alguns jogos que eu vi, eu acredito que foi uma boa escolha, sim. Principalmente por ele chegar numa Europa e já ter uma possibilidade eu acredito de, de, de jogar na
0: sequência. Sim, é isso é muito importante, né? porque às vezes o jogador vai para um clube maior, de maior <risos> destaque e não consegue é, ter uma sequência como titular, não consegue ter um número de jogos, enfim, é, a escolha acaba nem sempre sendo ideal. E no PSG, é, a gente tem três jogadores que vocês conhecem muito bem, né então não vê-los <risos> num jogo em ação, como vocês não conseguiram ver, eu nem imagino que seja... Um prejuízo, mas vocês né, conversaram com eles em treinamentos e tal, então eu queria te perguntar sobre uma coisa que fica na minha cabeça muito assim, Matheus, vocês sempre deram importância a dar ao jogador na seleção brasileira funções e posições semelhantes as que eles executam nos times em que eles jogam, mas claro que com o passar do tempo vocês criam a rotina de vocês, a forma de jogar de vocês, consolidam uma forma de jogar com as variações de vocês, claro, e e eu imagino que fique difícil você ficar sempre... Tentando conciliar as duas rotinas, a que o jogador tem no clube e que muda toda hora, porque às vezes muda o técnico, às vezes o próprio jogador se transfere e conciliar a rotina de vocês. E o PSG varia bastante o jeito de jogar, né? O desenho, enfim. São sistemas que mutantes. O Marquinhos às vezes é zagueiro, às vezes é zagueiro numa linha de três, às vezes é volante, o Neymar também muda um pouquinho. Como é que vocês lidam com isso na hora de pegar o que vocês veem no clube e transferir para a seleção?
1: Na verdade, para ser bem sincero, ali uma das, das grandes uh, curiosidades, de uma uma intenção nossa grande de ver um jogo do PSG, porque já eles já haviam mantendo um padrão de jogar num 4-4-2, se eu não me engano, desde o início do ano, uhum. ou no final do, do ano passado, com o Ney aberto pela esquerda, fazendo uma, uma flutuação com os dois atacantes centrais, o Mbappé e o Icardi, entre o zagueiro e lateral do lado oposto, e o Ney e o Di Maria com essa liberdade central, então no, nos gerou muita muita curiosidade de ir ver como como isso estava sendo feito e quando a gente acabou vendo que eles não não jogaram foi um um, um baque mas aí nós nós transferimos isso para uma expectativa para o um jogo contra o dortmund então vamos ver como vai ser num, num jogo de enfrentamento do um nível um pouco mais alto uma competição no mata-mata e o treinador acabou mexendo de novo no sistema. Vou, o, que eu, o que nós não acreditávamos por ele ter dado uma sequência boa no 4-4-2, 4-2-4, que seja. Sim. E para ver como como tava o, o Ney, o Marquinhos, o Thiago mesmo, o Marquinhos variando, ele tinha havia vindo jogando bastante de de zagueiro nos últimos tempos. E acabou de certa forma sendo frustrante particularmente para para mim, de, de não ver ao vivo e de não ver também contra o Dortmund. Agora a gente espera na sequência, porque como tu falou, por mais que a gente consiga implementar ideias na sequência para os atletas e na, 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 nossa, na nossa equipe, ideias que nós pensamos, se tu for ver, a gente vai vir de um jogo de novembro para vir para um jogo de eliminatório em março. Então, essa nossa ideia, essa nossa continuidade, ela não se tem por inteiro, né? então muitas vezes o que o atleta está fazendo no clube ele vai primeiramente transpor isso aqui ele não vai conseguir chegar e já ligar uma chave e falar pô agora a gente vai conseguir fazer as funções que a gente vinha fazendo na sequência na seleção e então para gente é a gente ainda sempre continua com esse pensamento de, de trazer o que eles fazem na equipe para conosco então Quanto mais a gente conseguir fazer esse ajuste, melhor. Com certeza eles têm que se adaptar em alguns em alguns aspectos, mas a nossa ideia principal ainda é, é, é transpor funções que eles fazem defensivas, ofensivas, uh, dos clubes para conosco. Então também por isso que a gente queria bastante ver o Ney aberto pela esquerda e ver em loco o que ele fazia.
0: É, e é um desafio né Matheus Porque vocês têm que fazer as duas coisas ao mesmo tempo Vocês não podem abandonar Aquilo que é essencial Da seleção brasileira, do time de vocês Em termos de ideia, de realização Mas também Permitir essas brechas Para ir acomodando os jogadores Caso essas transformações Ou essas mudanças, adaptações Enfim, que eles passam nos clubes Sejam proveitosas, né? para vocês também poderem Beber um pouquinho dessa fonte É desafiador conciliar essas duas coisas
1: Com certeza, com certeza, a gente tem que ficar muito na torcida, esperar que eles estejam no melhor momento e procurar utilizar o melhor deles conosco, fazendo análise, vai seguindo numa análise de de um Liverpool, como joga o Firmino, que que acredito que para nós ainda é um grande quebra-cabeça fazer ele ele dar o quanto ele dá para o Liverpool a nós e de ajustes de Arthur, hoje o Arthur jogando numa posição muito mais parecida no Barcelona com o que a gente pede, com algumas diferenças de de orientações que o treinador hoje dá para ele do que a gente quer com ele mas numa posição função muito parecida já, então a gente vai conseguindo encontrar esse equilíbrio Feliz em alguns em algumas situações e desafiados em outras.
0: Você falou de dois jogadores, então vamos pular alguns jogos aqui para chegar neles, no Firmino primeiro, né? Vocês viram o Liverpool Atlético de Madrid Liverpool a vitória por 1 a 0 Sim. do Atlético, Sim. gol do Saul logo no comecinho. Mas enfim, é realmente um grande quebra-cabeça como você disse, porque é, a gente fica sempre analisando né, e você já deve ter ouvido isso Pô, o Firmino da seleção não é o mesmo do Firmino do Liverpool porque não é um esporte individual né? coletivo, então depende sim, muito sim. Né, das, das parcerias de quem compõe o meio campo de como o time vai atacar de como o time vai defender, então, não é uma matemática fácil fazer com que o jogador é, de um trabalho tão específico como é o do Firmino no Liverpool faça isso na seleção mas Vocês ainda tentam ou ou querem tentar essa coisa similar à do Liverpool ou você acha que na seleção a melhor solução para o Firmino é é encontrar um um outro sistema ou encaixá-lo num outro sistema?
1: Na verdade, eu eu acredito que a gente não vai conseguir fazer com a seleção o que o Liverpool faz.
0: Acho muito, muito difícil.
1: E e uma coisa muito boa de de a gente conseguir acompanhar, e eu acompanhei já nesse início de ano duas vezes o Liverpool ao vivo, é a gente entender o que é o Firmino centroavante no papel, na escalação, e o que é o Firmino durante o jogo. Se você observa o Firmino durante o jogo no Liverpool, ele tem sempre dois jogadores à frente dele, que é a Mané e Salah. Então ele faz uma função sempre de ligação, ele nunca é um cara terminal. Os movimentos dele dificilmente, como o nove estão em verticais, em profundidade. Pelo contrário. E quando ele recebe essa bola vindo de, de frente para trás, e ele com armas na frente, é, é onde ele é o mais perigoso. Então é a gente conseguir adaptar uma forma na seleção com que ele tem opções à frente dele quando ele receber a bola.
0: Sim, sim. E
1: é, e é assim que a, gente, que a gente acaba vendo. O que aconteceu... Talvez na Copa América ele não tenha tido um, um, um nível altíssimo de atuações, até porque ele estava vindo de lesão e ele não estava no seu auge físico, como ele se encontra nessa maioria das grandes atuações. Porém, ele nos emprestou muito isso, que a gente sempre tinha, por mais que não, se, se não eram dois atletas por dentro, muitas vezes fazendo esse papel como faz o Liverpool já final, ele tinha um espaço de armação e nós tínhamos Everton e Gabriel que faziam muito bem essa esse ataque à profundidade e ele foi importante para nós e decisivo, né? No primeiro jogo, no na semifinal, na final contra o Peru no, no primeiro jogo, no, da primeira fase. Então, a gente conseguir aos poucos encaixando essas peças, fazendo com com que flua, não exatamente como faz no Liverpool, mas de alguma maneira que a gente possa potencializar não só ele mas quem está ao redor dele e os outros atletas também.
0: E ele é um nove. Eu acredito. Que... Eu
1: acredito que é, imagina, eu acredito que a gente que a gente está num caminho e hoje num entendimento maior do que é o Firmino do que ele precisa ao redor dele.
0: E ele é um 9, né, Matheus? Na minha visão, se uhum. você pode me corrigir à vontade, ele não é um 9 que está na área, né? Ele é um 9 que surge na área, que aparece, que tem, ele tem uma leitura de espaço, assim, é, de onde ele vai poder se infiltrar para receber, mas ele é o, é o que você disse, ele, ele não, não está presente na área o tempo todo, muito pelo contrário, né? Ele sai demais e, e ele consegue certo. enxergar essa infiltração, esse espaço para poder finalizar, né?
1: perfeito, grande, grande parte dos gols dele de, de dentro da área de cruzamento, pode ver que dificilmente é ele fazendo o primeiro movimento ele já fez um movimento atrás provavelmente de, de construção e depois ele está fazendo essa leitura para a chegada na área, o próprio gol do, do, do Firmino contra o Flamengo assim ele, ele inicia a jogada no campo, no meio campo ou aqui no campo defensivo do, 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 do Liverpool e depois ele é o cara que chega para concluir a jogada Então ele é é assim, essa é a característica dele, então a gente vai ter que conseguir fazer com que que a gente tenha outros atletas para que dê essa profundidade e e, e possam potencializar, porque o talento dele é, é gigante.
0: E o Arthur, Matheus, que também é um jogador de talento reconhecido por todo mundo, todo mundo enxerga as qualidades técnicas do Arthur e todo mundo pede que o Arthur tenha... Aquela participação um pouco maior no campo ofensivo, enfim, que ele chegue um pouquinho mais, que ele possa ter é, na construção já, não só lá atrás, né? A gente fala, pô, o Arthur não perde bola no campo de defesa e tal, ele consegue sair muito bem mas a gente espera que um jogador como ele tenha, é, seja tão decisivo também numa construção mais ofensiva. Você acha que essa troca de técnico do Barcelona, que a chegada do Kik Setien, eu não sei se vocês conversaram com ele, é, com o uhum. técnico, no caso, pode ajudar o Arthur nesse sentido?
1: Uh, pela, por essa sequência que ele teve agora, ele não, não vinha jogando com, com o Valverde no início do ano por ele ter a lesão do público dele. Né? E agora ele eu conversei com, com o atleta, com o Kik, não cheguei a conversar. Mas ele me passou que o que o, o, o Kik pede para ele já trabalhar um pouco mais entre linhas então eu acredito que ele ele teve uma evolução na tá? época que ele saiu do Grêmio no Barcelona teve uma evolução conosco na Copa América tanto que a assistência na final para o Gabriel é dele e vinha de uma de uma de uma de um crescimento também agora no Barcelona eu acho que para mim é um processo é um processo evolutivo dele às vezes a gente a gente é cobrado, o atleta é cobrado para um crescimento imediato e, e não é assim que as coisas acontecem, ele tem que se adaptar a uma função ele tem que se adaptar a estar jogando com pressão de costas, o posicionamento de corpo a leitura do, do entorno dele, e isso ele vai crescendo com os poucos, a gente não pode esquecer que ainda é um atleta jovem, as coisas não, não são instantâneas e ele vem nesse crescimento aos poucos, e ele vem demonstrando isso eu, acho que, eu acredito que ele teve uma dificuldade por ter essa lesão e não ter conseguido dar uma sequência mas a gente eu vi ele agora ele está tá muito bem fisicamente está num momento bom numa crescente eu acredito que ele vai continuar isso e cada vez mais ele vai ajudar ele vai ajudar nesse sentido nesse último jogo ele já teve um, uma assistência não para gol mas para uma finalização direta do do griezmann ele teve um outro passe entre linhas ele está nesse está nesse processo de, de crescimento e acredito sim que ele, que ele só vai evoluir nesse sentido.
0: Bom, Matheus, é, você teve no, no Atlético e Liverpool, a gente já falou do Firmino, mas havia outros tantos brasileiros convocados já por vocês em campo, né? No Liverpool 3, o Alisson, o Fabinho e o Firmino. E no Atlético de Madrid, o Renan Lodge que é um jovem aí começando a sua trajetória na seleção, mas começando bem. E o Felipe, zagueiro, que jogou com vocês no Corinthians, enfim, e também já foi convocado. É, como é que você analisou, assim, de maneira geral, um jogo, principalmente a participação uhum. dos brasileiros onde o Liverpool finalizou menos do que costuma finalizar, muito abaixo da média da temporada, né? um trabalho é, que a gente já está acostumado do Atlético de Madrid do Simeone, mas como é que Sim. você viu é, a atuação dos brasileiros nesse contexto?
1: O Felipe e o Lodi fizeram uma grande partida, começando pelo Atlético. Né? É, defensivamente, o Felipe se, se mostra um cara hoje muito maduro, muito, muito dono de si, que entende muito a situação e a partida no caso que ele estava e com uma sequência em altíssimo nível no Atlético esse jogo foi só um, um reflexo da sequência que ele vem tendo no Atlético hoje a gente pode, pode dizer que, que é ele e mais um zagueiro e não, não há essa dúvida apesar de ter Jimenez e Savic que são de altíssimo nível também ele tomou uma posição de destaque muito grande com tomada de decisão em posição física, velocidade ele cresceu bastante Ele cresceu bastante, eu fiquei muito contente de ver o Felipe atingir atingir esse nível de partida que ele ele fez contra contra o Liverpool. O Lodi também, num processo de de evolução, tomada de decisão muito boa defensivamente, foi muito bem nos confrontos individuais com o Salah, que ele teve, com com o Arnold também, que ele ele foi exposto em algumas situações durante a partida. E ofensivamente ele, ele foi uma válvula de escape para o Simeone, para o Atlético, com, com qualidade, que ele tem um tempo final muito bom. Teve uma potencial assistência para o Morata no segundo tempo, teve lance de, de cruzamento perigoso no primeiro tempo. É um garoto que vem numa uma evolução enorme, que talvez poucos esperassem que ele já chegasse e assumisse um protagonismo tamanho assim no Atlético de Madrid. já já fez, acredito, que 30 jogos na temporada e mesmo vindo de uma de uma sequência que ele era substituído muito nos últimos jogos tendo uma maturidade de fazer um, um jogo de, de altíssimo nível que ele fez contra o Liverpool o Liverpool por si se encontrou encontrou uma uma certa dificuldade contra o Atlético que eles são mestres em se defender o Atlético fez uma uma partida praticamente perfeita defensivamente de, gerando muito pouco espaço uh, anulando as alternativas do do Liverpool anulando o que, é, tipo, o que era de melhor do Liverpool, dessas infiltrações, desse volume de finalizações que ele sempre tem, dessa imposição física e técnica crescendo ele tem no adversário, o Atlético conseguiu controlar muito bem esses aspectos, o Fabinho encontrando dificuldades na marcação os dois atacantes do, do Atlético. O Firmino procurando os seus espaços durante o jogo e as melhores ocasiões que o Liverpool acabou tendo foram em participações também do, do Firmino nesses espaços. O Alisson talvez tenha tenha feito a defesa do jogo. E então, ver um, ver jogos desse nível, ver jogos táticos e pensado pelos treinadores e, e ver as respostas tanto que os atletas dão ou as mexidas que os treinadores fazem nesses nesse, nesses jogos, além de ver os brasileiros jogando nesse nível, é é muito bom.
0: Matheus, o Atlético é um time preparado para prioritariamente ser um time que se defende bem, um time bem protegido, um time que toma poucos gols, e, enfim, a a partir disso, dessa solidez, ele tenta construir os seus resultados. É diferente da seleção brasileira, que é um time, enfim... por natureza e pela filosofia de vocês, que vai tentar ser dominante, que vai tentar ter mais a bola, que vai tentar propor o jogo, jogar no campo de ataque e, obviamente, por isso vai acabar correndo sempre algum risco. Nessa diferença de ideias, de filosofia e de realização, como é que você avalia a a convocação de um jogador, de um time, estou usando o Atlético como um exemplo, A a convocação de um jogador de um time que tem uma ideia bastante diferente da seleção. O Felipe, por exemplo, que está sendo um super destaque no Atlético, que é um time super protegido, transferindo isso, imaginando ele numa seleção brasileira que joga diferente. Como que vocês avaliam isso?
1: A gente tem que conseguir avaliar o contexto, né? A maioria, a maioria não, muitos jogos o Atlético acaba adotando essa postura. Agora, existem partidas que eles estão perdendo, estão com resultado negativo, ou que eles precisam se impor, que o adversário acaba tendo menos qualidade técnica e acaba fazendo, tomando essa decisão de defender baixo, que aí a gente vê alguns outros pontos. Né? Por exemplo, contra o Valência, no 2x2, ele foi muito mais exposto a coberturas longas defensivas, uhum. a duelos em profundidade, e agora num, num, num jogo. Contra o Liverpool é muito mais a a tomada de decisão em pequenos espaços, em um contra um, e vou antecipar, vou só bloquear o o Salah, por exemplo. Então a gente tem que conseguir avaliar diversos jogos e num contexto fazer uma análise do momento do do atleta. Da mesma maneira, o Lodge, muitas vezes conosco, ele acaba atuando na última linha do adversário. Aqui ele tem que ganhar um, um, um campo maior numa transição tomada de decisão um pouco diferente, mas ainda assim existem momentos que ele já estava no primeiro tempo, antes do gol, teve uns dois momentos que ele antes e logo depois do primeiro gol também, eram momentos que ele estava praticamente numa função que ele fazia conosco. Então é a gente conseguir uh, analisar, talvez em diferentes jogos, diferentes características para sim montar um, um bunker do atleta.
0: Mateus, Sevilha e Espanhol entrou nesse nessa lista de vocês por causa do Diego Carlos?
1: Sim, mais especificamente foi para ter uma análise ao vivo do, do Diego Carlos, que é um atleta que vem vem se destacando, vem numa, numa, numa temporada muito boa pelo Sevilha. E como a gente gosta muito de não só ter o vídeo e a análise de, de jogos na TV, mas também ter esse, esse feeling e o que é, qual é o comportamento do atleta ao vivo.
0: E aí, o que, que você achou? O jogo foi 2x2, é, como é que foi o Diego Carlos na tua avaliação?
1: 2x2, é um, é um atleta que, que vem num crescimento de ligas também, né? ele sai do um, um campeonato português, vai para um campeonato francês, com um destaque no ano passado, e esse ano chegando no Sevilha tendo bons confrontos contra equipes grandes, e aí vai, vai para um jogo contra o espanhol, talvez não do de uma magnitude que que a gente gostaria de acompanhar ao vivo, mas ainda assim dá para dar para ter percepções. É um atleta de muita força física, muito torque. Ele fez um bloqueio no segundo tempo que era praticamente o, o terceiro gol do, do espanhol e ele teve uma ação defensiva muito boa. Ele ainda é um é um é um atleta em evolução, talvez não com com um patamar que a gente tem outros atletas, mas que que vale acompanhar o crescimento o crescimento técnico, o crescimento profissional dele, que eu acredito que pode ser um, um potencial seguro de seleção brasileira.
0: Até porque é uma posição, né, Matheus, em que vocês vão precisar buscar opções jovens, vocês e o futebol brasileiro, né? Pensando em seleção é, a médio e longo prazo. Vai ser preciso encontrar mais soluções, a dupla de zaga titular da última Copa do Mundo, os dois jogadores já tinham 33 para 34 anos na época, o Thiago Silva e o Miranda, então a gente tem agora o Marquinhos, tem o Militão já sendo convocado, o Felipe é é um pouco mais jovem, não é um jovenzinho, mas é um pouco Hum. mais jovem, então tem o Rodrigo Caio, que já foi também chamado por vocês, É é uma posição, assim como outras, que é preciso descobrir alternativas, né?
1: Sim, sim a gente tem que tem que estar tá acompanhando esses, esses jovens e esses atletas que que vem ganhando um, um destaque o que vem tem, tendo um amadurecimento profissional também às vezes não tão jovens com 25 26 27 anos mas que ainda com, com um potencial de seleção e por mais que a gente não não tenha trazido muito mais atletas diferentes deles porque a gente também acredita em, em trazer alguém que a gente fique que a gente confie, que a gente confia, não, que a gente acredite num potencial e ter uma sequência para deixar esse atleta se mostrar de verdade e acreditando num potencial, mas a gente não deixa de de, de observar outros. E hoje nós temos bastante brasileiros na Europa, mas jogando num, num nível bom. Nós temos na, na Itália jogadores, temos na na França, temos Uh, na Espanha como como foi observado então esse leque ele está bem amplo e a gente vai vai pontuando onde a gente vai vai acompanhar. como trouxemos o, o Samir que veio de uma de uma ótima temporada do ano passado havia começado bem esse ano já teve problemas de, de lesão então a gente tem esse leque tem esse entendimento de que a gente precisa ter mais opções e, e vamos vamos observando.
0: Matheus, só para falar do último jogo aí dos, dos que te, tiveram brasileiros e que você esteve no estádio nessa última viagem, uhum. é, você tem a impressão de que o Casemiro, é, se é que ele chegou a ter um momento pior do que né, nesse, nessa sequência incrível que ele vem tendo no Real Madrid já de muitas temporadas, mas se é que ele chegou a ter um momento um pouco pior. Na minha opinião, até ele teve uma uma queda ligeira, mas ele retomou um nível altíssimo. Vocês também têm essa imagem de que ele hoje está jogando num nível, se não o mesmo, mas muito próximo daquele auge que ele vinha tendo na época do tricampeonato europeu? Sim,
1: sim. O O Casemiro é um atleta, ele tem uma consciência... Da, das características dele e ele é um cara muito aberto e, e que procura cada vez mais entender o jogo e como ele pode desfrutar e fazer com que com que ele possa crescer o seu jogo e fazer os, os companheiros é, melhor ao redor dele e ele é um cara que é muito observador que tu, com uma capacidade de entendimento do jogo tão grande que tu passa informações para ele que tu passa uma vez ele já as absorve se ele entende ser bom, ele já faz com que isso aconteça. E por isso que, eu, que ele continua crescendo. Por mais que ele seja de altíssimo nível, para mim, um dos melhores meio-campistas hoje do, do mundo, defensivamente, e cresceu muito nessa parte de construção de jogo, sendo arma com passes, com inversões, chegando na área. Então ele, ele vive um momento espetacular aqui, concordo contigo.
0: Ô Matheus, lá no início do nosso papo você disse que vale, essas viagens valem para ver ideias ofensivas, ideias defensivas dos times, como é que eles estão aplicando e tal, cara e e o que vocês podem em consequência disso também aplicar na seleção vocês veem muita coisa muita coisa, vocês não param de ver jogo semana após semana, nem sempre ao vivo no estádio, mas enfim, vocês veem muita coisa, vocês estão acompanhando evoluções, assim o futebol continua mudando, continua se aprimorando, isso é um processo continuo Contínuo tem coisas que vocês vocês viram coisas assim novas que vocês acham que podem acrescentar na seleção
1: é um, é um processo constante de, de evolução de volta de ideias de troca de ideias e, e sempre existem detalhes que, que dão dá para ser utilizados é, hoje hoje em dia muita gente faz saída de três com um na frente muita gente põe mais gente entre linhas e deixa os zagueiros começarem uma iniciação, tem treinadores que usam os laterais já na amplitude, hoje tu vai ver o Barcelona, o Barcelona, por incrível que pareça, notar, já tem uma diferença consistente do Barcelona do Valverde com, com o Kiko hoje os zagueiros têm muito mais liberdade de, de entrar no campo adversário e fazer uma iniciação, tu vê o, o entrelinhas dele muito mais curvado não que isso seja bom, ou ruim, mas são características que o, que o treinador empresta. O PSG é o que vinha fazendo no, nesse 4-2-4, liberando o lateral de, de um lado e deixando espaço para o corredor do, do Mbappé do outro, com liberdade para Neymar e Di Maria, um pouco parecido com, com o que o Flamengo faz aqui no Brasil também. É, nesse último jogo do City, o, o Guardiola jogando com, com Agüero e, e Jesus por dentro, Também fazendo uma iniciação com três, puxando o Walker de lateral direito para fazer esse tripé defensivo e o Roder na frente, deixando um externo aberto, um lateral aberto, ganhando um jogador a mais entre linhas. Então, são são diversas situações. Defensivamente, o o balanço defensivo do Atlético praticamente nunca deixando o seu centro exposto, sempre deixando o adversário ter cruzamento, mas dificilmente deixando o adversário ter uma infiltração já na no setor central, no setor de gol e para esse cruzamento eles sempre sempre bem bem guardados defensivamente então são tudo tudo ideias que nós nós acrescentamos para quando quando for necessário a gente a gente ter ter um 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 know-how uma sabedoria já de de como foi executado talvez e talvez o maior desafio nosso é aprender a, a montar isso como alternativa durante o pouco tempo de treinos que nós temos. Né?
0: É isso que eu ia te perguntar, o quanto frustra, né? porque vocês veem tantas coisas interessantes e aí vocês pegam os caras e tem <risos> seis dias de treinamento. E é obviamente que é... não dá para aplicar tudo, né? não tem como. É, às vezes vocês devem ficar é, pensando, pô, difícil. se eu tivesse um meizinho pelo menos ali com eles e tal.
1: É muito difícil, porque a gente estava ontem debatendo bastante do que a gente viu e ideias de jogo e aí daqui a pouco a gente olhou para nós e falou, peraí, a gente demorou um tempo para reajustar a nossa equipe, para encontrar as características. Então, agora a gente tem que uh, fortalecer o que a gente encontrou, criar esses mecanismos para depois tentar encontrar uma alternativa e não tentar uma, encontrar uma alternativa antes de fortalecer o que a gente tem. Então, é é muito é muito complicado, cara, porque a gente tem tem ideias, tem vontades, aí recebe os atletas numa segunda-feira, talvez se ficar dois dias fazendo recuperação da, da sequência de jogos que ele vem, porque até ele se apresentar com a gente, a grande maioria deles joga quarta e domingo toda semana. E aí, com um ou dois treinos para fazer, é, é difícil. Por isso que, muitas vezes, durante uma competição ou numa preparação para uma competição, a gente consegue criar algumas alternativas ou até mudar uma maneira de jogar, como, como a gente acabou fazendo na Copa América por característica dos atletas e por ideias, né? Sim. Mas é, é certa, de certa forma, frustrante que a gente fica tanto tempo no, no escritório fazendo análise quando a gente chega e quer fazer tudo, mas a gente tem que ter o discernimento de, de ser pontual, porque às vezes quem tudo quer, nada tem. Né?
0: Matheus, uma pergunta final para eu, eu depois te liberar. A gente falou, obviamente, da tua viagem para a Europa, é, do que você viu lá, mas eu estou vendo aqui no, no calendário é, previsto. Pela CBF de observações para vocês. Que na semana que vem você vai ver um jogo do Flamengo. Depois você vai ver. É, você vai ver a final da Recopa, né? Flamengo e Independiente Sim. Del Vale. Depois você vai com o Tafarel assistir a Santos e Palmeiras. É, o que me leva a crer que o Everton faz parte aí dessa agenda, né? Senão o Tafarel não estaria presente, mas enfim, vocês vão ver Santos e Palmeiras e você depois vai ver São Paulo e Ponte Preta. Quer dizer, o futebol brasileiro, né? assim como o Tite, vai ver Grêmio e Juventude. O futebol brasileiro uhum. tem também um espaço na agenda de vocês. É, aí são duas perguntas. Pra, pensando na convocação de março, a primeira, é... Há uma vantagem dos europeus, entre aspas, pelo momento de temporada que eles vivem, enquanto por aqui está começando, ainda é, pegando ritmo, ainda quem do auge físico e possivelmente do auge técnico. Lá está todo mundo voando. É, eles podem ter uma vantagem nessa primeira lista. E a segunda pergunta mais geral. É, você acha que o efeito Flamengo tem feito com que o futebol brasileiro procure melhorar a qualidade do jogo, procure jogar mais. Claro que ninguém tem o poderio econômico do Flamengo, os jogadores que o Flamengo tem para fazer isso, mas você acha que mesmo assim os times estão tentando praticar um futebol mais bonito, mais vistoso, mais ofensivo?
1: Começando pela primeira, talvez uma vantagem seja maior de um nível de enfrentamento que eles já têm aqui no Brasil. ainda estamos começando um nível de enfrentamento maior, né? e talvez maior ainda se fosse uma convocação por exemplo em fevereiro uhum. porque para os jogos para para final de março eu acredito que o, que esses atletas do do Brasil já vão estar próximo ao seu ao seu melhor momento físico então eu não acredito que que isso seja seja um ponto não e quanto ao Flamengo e para mim isso deveria ser a, eu acho que o Flamengo foi um, um gatilho para o que deveria ser o futebol brasileiro. Talvez a gente passou alguns anos valorizando bastante o resultado, ao invés de, de valorizar o processo, Em vez de valorizar o que uma equipe joga bem, se ela não precisa... Às ela vezes ela não tem a capacidade financeira e, e de, de potencial de atleta, joga bem, mas não ganha, mas não é valorizado. E eu acredito que durante um tempo a gente, a gente pode ter fechado um pouco os olhos para isso, e, e hoje, bastante gente tentando fazer isso, só que no final a gente vê que o resultado vai acabar gerando é, demissões, gerando troca de treinadores, já, já temos no início do ano, não, não completou dois meses de futebol no Brasil, provavelmente equipes de, de Série A e Série B, acredito que pelo menos umas 5, 6 já trocaram para o treinador como é que é isso? É confiança no trabalho? Talvez seja, seja um pouco de os um dirigentes dar espaço para qual, qualquer treinador, seja eles criarem uma rotina de trabalho, tomar suas decisões, fazer com que a equipe comece a fluir. Aí eu não falo só de brasileiros, porque o treinador da Havaí, se eu não me engano, português, já foi demitido também. Sim. Então, não é, não é, não é por nacionalidade, é por qualidade. Vamos analisar trabalho, vamos esperar para com que, com que isso dê frutos, dê resultados. Talvez o Jesus tenha sido beneficiado por pegar atletas de altíssimo nível, de entendimento de jogo alto, de qualidade técnica alta, e que as ideias deles se, se transpuseram para o campo rapidamente. E muitos já, já já tinham essas ideias, tanto por ter jogado fora ou por terem passado em alto nível. Então, tu falar desse nível de atleta e desse entendimento do, do, dos atletas é uma coisa agora. Dá tempo para o treinador construir com o elenco que ele tem sem chegar no fim do ano e mudar 15 jogadores. Mudar 4, 5, faz escolhas pontuais para que a ideia do treinador também se potencialize. Tem a ideia de jogar, mas o o, o treinador brasileiro tem a ideia de jogar, muitos, né? Não, não generalizando. Mas o treinador brasileiro muitas vezes tem a ideia de jogar, não tem jogadores com tal característica, ele começa a fazer perde, sofre pressão e, tro- e aí é trocado, ele, ou ele tem que se adaptar para sobreviver, ou ele ou ele é mandado embora, Sim. então acho que isso vai vai além só de, de uma ideia de, de treinadores, uma, é uma modelo de jogo, mas é uma, modelo, é uma modelo de futebol, os gramados, a gente passou agora na, na Espanha, a coisa que foi para um tapete, foi em Bilbao, um tapete, foi a Sevilha um tapete Barcelona um tapete Real Madrid um tapete PSG um tapete o, os gramados emprestam muito eu não eu acredito que se tivesse uma uma condição de campo que o que o Sevilha que eu, eu particularmente conheço Sevilha espanhol no Campeonato Brasileiro 10 estádios nessa qualidade qualidade técnica os nossos jogadores têm para dar resposta para fazer um jogo no mínimo igual ao que foi Sevilha e, e espanhol eu acredito muito. O campo potencializa as qualidades dos atletas e o campo ruim diminui a qualidade dos atletas. E isso isso, isso tudo faz com que o futebol brasileiro, às vezes a gente fala, pô, a intensidade é diferente. Como é que tu vai ter uma intensidade alta de transição se um passe que tu dá pro, pro teu companheiro, ao invés dele já domine, dominar em progressão, ele tem que dar dois, três toques para controlar a bola por causa do gramado. Então isso é um... É é um quadro muito grande que eu acredito que que não passa só por por ideias de de treinadores, mas um modelo de gestão do do futebol. Acredito que a gente está caminhando, está melhorando, está evoluindo, mas também acredito que os passos devem ser um pouco maiores.
0: E mais rápidos. E mais rápidos. Muito bom, Matheus. Obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado por atender a gente. Certamente, A gente vai te ligar de novo em breve para falar mais sobre a seleção, a seleção tem muitos compromissos em 2020 começa em março nas eliminatórias com jogos contra a Bolívia dia 27 e o Peru dia 31 mas depois tem a Copa América tem mais uma Copa América sim no meio do uhum. ano, Colômbia e Argentina, depois dessa vai ser só de 4 em 4 anos é, mas tem uma Copa América para o Brasil disputar depois mais seis jogos uhum. de eliminatória no segundo semestre sem falar na Olimpíada que pode acabar utilizando o jogo jogadores da seleção principal e depois fornecendo jogadores para a seleção principal então, obviamente, o Matheus o Tite, o Kleber, o César Sampaio e toda a equipe vão estar muito de olho e muito próximos de tudo que vai acontecer na seleção olímpica, então por tudo isso, Matheus, azar é o seu porque você vai ter que atender a gente (risos) mais vezes e a gente vai te incomodar durante o ano, mas por hoje obrigado, tenho certeza que vai ser super proveitoso para quem escutar esse papo
1: Valeu, obrigado, falar de futebol é, é sempre bom
0: Valeu, Matheus, brigadão, cara, bom descanso, vai tranquilo, bom carnaval, sim, a gente está gravando isso antes do carnaval, pode ser que você ouça depois, mas estamos gravando antes, então bom carnaval, divirta-se.
1: Obrigado, abraço, bom carnaval a todos vocês também.
0: Abração, Matheus. Bom, tá aí o papo com o Matheus Bach, auxiliar do Tite, um dos auxiliares, o Tite tem o Matheus, tem o Kleber Xavier, tem o César Sampaio, grande volante do futebol brasileiro, fez gol em Copa do Mundo, jogou em 98%. e os três estão fazendo parte dessa equipe de observação, que vai continuar. Vamos passar rapidamente aqui a agenda. A partir deste fim de semana carnavalesco no Brasil, a partir do dia 22, que é sábado de carnaval, o Fábio Maceregian, preparador físico, e o Guilherme Passos, fisiologista, estarão em Barcelona e Eibar. Depois, no dia 25... O César Sampaio e o Bruno Baquete, que é analista de desempenho e já falou com a gente aqui no Sexta Estrela, estarão em Nápoles e Barcelona. No mesmo dia, o Kleber Xavier, auxiliar, e o Tomás Araújo, outro analista de desempenho, vão estar em Chelsea e Bayern de Munique. Daí para frente espalhados os membros da comissão técnica vão assistir a Flamengo Independiente Del Valle, esse é o Matheus que acabou de falar com a gente, Lyon e Juventus na França, Real Madrid e Manchester City na Espanha, Grêmio e Juventude, esse jogo é do professor Tite, ele vai sozinho, Santos e Palmeiras, Aston Villa e Manchester City, Everton e Manchester United, Milan e Gênua. Juventus e Inter de Milão e essa agenda se encerra, pelo menos é o que está previsto na CBF com São Paulo e Ponte Preta no dia 1 de março, o capitão da seleção brasileira joga no São Paulo, Daniel Alves então é, resta saber aí essa questão do Daniel jogando no meio campo, se ele vai continuar sendo convocado para lateral, ele já é um jogador veterano, até quando vai essa trajetória dele como capitão da seleção, são respostas que a gente vai ter certamente nos próximos, nas próximas semanas com a comissão técnica acompanhando de perto esse jogo do São Paulo e depois anunciando no dia 6 de março a lista para começar as eliminatórias. Galera, é isso aí bom carnaval a todos que ainda estão curtindo, o carnaval brasileiro ele dura bastante tempo, então você pode ouvir esse podcast a qualquer momento das próximas semanas e certamente haverá um bloquinho de carnaval para você curtir curta com moderação, assim como faz Leonardo Bianchi, o nosso editor que está aqui ao meu lado no LB4, o Projac dos Podcasts. Ele curte sempre com muita moderação. Leonardo Bianchi, que é um protagonista do Carnaval de Rua de São Paulo. Um dia ele será o entrevistado para contar essa história para vocês. Valeu, galera! Abraço, obrigado pela atenção e até a próxima!